0: 郑和下西洋规模之谜，郑和船队究竟挤下西洋？船队的确切规模究竟如何？刘大夏的一把大火令后世对这一盛世产生了无限的遐想。关于郑和的船队具体规模和船只的大小、下西洋的次数与到达地区的争论，目前仍然众说纷纭。15世纪的印度洋上。航行着当时世界上规模最大的船队。美国著名历史学者斯塔夫里阿诺斯在其名著《全球通史》中曾这样写道：“这些探险队的规模和成就之大，令人吃惊。第一支探险队由六十二艘船组成，共在两万八千人。一般的船宽一百五十尺，长三百七十尺，但是最大的船宽一百八十尺。”长444尺，他们与哥伦布的小旗舰宽25尺、长120尺的圣玛利亚号相比，是名副其实的浮动宫殿。这支无敌舰队便是郑和率领的船队。明朝关于郑和下西洋的材料都藏于兵部。成化年间，兵部郎中刘大夏因为反对皇帝在前世下西洋，便将相关档案资料都付之一炬。从此，有关郑和船队的完整记载便不复存在。后世人们对于郑和下西洋的规模、宝船的大小尺寸以及所到的地区等，产生了多种不同的说法。郑和下西洋的宝船是郑和航海史研究上的重要问题。所谓宝船，也就是郑和船队中形体最大，并在史籍中留下了具体尺寸的大海船。近年来，围绕宝船究竟有多大这一问题，人们看法不一。最常见的是根据《明史·郑和传》的记载，认为郑和出使时曾造大舶，修44丈，广18丈者62明朝造船是采用所谓“怀尺”，一怀尺约合现在的 0.342 米。照这样的标准换算，大型的宝船其长度大约为 151.8 米。宽度为 61.6 米，堪称体式巍然，巨无以敌。而在另外一些史料，包括马欢的《瀛涯圣览》及郑和家谱，其中的记载也与此相符。由于马欢曾经作为翻译跟随郑和三次出使，因此有人认为他的记载应该是完全正确的。不过，也有人指出。按照明朝的造船技术，是不可能造出长44四丈、宽18丈的大海船的。因为根据船的长度和宽度推测，宝船的排水量要达到3万吨，这比现在的万吨轮还要大。在当时造出这样的船只，是令人难以置信的。还有人从航海与造船角度分析，认为宝船的长度和宽度之比过小，并不适合在海上航行。因 此， 有可能是史籍记载有 误， 或者在史籍传抄过程中发生了错误。但 是， 同样有人根据对中国造船史的研究指 出， 当时造出这样的船只是完全可能 的， 因为唐宋以 来， 中国的海外交通事业获得了长足的发展。唐朝的时候就已有长二十多丈的海 船， 可以装载六七百人。到了宋 朝， 就已经能够建造长四十余丈的巨型海船了。元朝时也有能够容纳数千人的大船。有了这样的基础，再加上明初经济的进一步发展，完全可能具有建造大型宝船的能力。最近又有学者通过研究指出，即使当时能够造出这样大的宝船，那也只是一种摆设，因为大号宝船有速度缓慢。试航能力差、操驾极不灵便、船体结构强度弱等明显的技术缺陷，如果以它作为旗舰，率领庞大的混合舰队航行在浩瀚的大洋上，最起码它的缓慢速度会影响整个舰队的航行与安全。因此，他们推测大号宝船并不是一种实用的船型，它不应该是下西洋船队中的一员。而极有可能是专供启航仪式上朱棣乘坐的。朱棣坐在大号宝船上，在江中为众船众星捧月般走上一段距离，以示郑和船队为大明帝王之师。关于宝船的船型，也是一个有争议的话题。1957年5月，在南京三岔河，也就是昔日的宝船厂遗址，出土了一根铁立木制成的舵杆。经中国科学院自然科学技术研究所研究推定，是郑和宝船上的舵杆，而郑和宝船则属于沙船类型。但到了1983年的一次郑和专题学术会议中，这一说法又被推翻。学者们根据文献记载，宝船的主要特性参数及长宽比值分析，再考虑到南海和北印度洋波涛汹涌和气象恶劣等条件。认为郑和宝船应当属于在福州建造的坚底浮船型船只，当然还有人指出，郑和船队中的宝船应该既有浮船型，又有沙船型。那么，郑和历次下西洋到底又率领了多少人呢？历史上关于郑和历次下西洋人数有明确记载的是四次，其中第一次是在永乐三年（公元一千四百零五年），根据。《明史·郑和传》记载出使人数为 27,800 余人，而《明史·职官志》宦官的记载则为2万余人。另外扎记作，查记佐最为录的记载则是三万七千多人。第三次是在永乐七年，根据曾经跟随郑和出使的费信的记载为两万七千余人，而郑小黄明寺依靠则是3万余人。第四次是在永乐十一年，根据马欢《瀛牙胜览》记载为两万七千六百七十人；最后一次是宣德六年（公元一千四百三十一年），根据祝允明《钱文记记载，人数是两万七千五百五十人。此外，在《郑和家谱》《三宝太监西洋记通俗演义》等史料中。对郑和下西洋具体人数的记载，分别为 27,411 人和 38,600 余人。由于以上资料都或出自正史，或出自曾经跟随郑和出使的人员之手，应该都有一定的权威性。因此，孰是孰非，后人往往很难断定。再加上其他原始材料的缺乏，因此有可能这将永远是一个谜了。不过，无论如何，如果我们将郑和下西洋的规模与哥伦布、麦哲伦相比的话，郑和船队的规模无疑是15世纪时的世界之最了。郑和下西洋自永乐三年时至宣德八年（公元 1,433 年）至前后28载，其间出使次数以及具体经过，史书所载多有出入，如《明史·郑和传》。《明通鉴》均载为七次，明《明实录》《明史本纪》等载为六次，《明书本纪》载为五次，《郑和家谱》载为三次等。根据这些史料，国内外学者经过详加考定，大部分人都同意郑和下西洋的次数应该是七次。后来，在刘家港和长乐分别发现了“通帆事迹碑”和“天妃灵应之迹碑”。详细记载了郑和七次下西洋的时间和时机，由于他们都是郑和、王景洪等人亲手所执，因此极为可信。郑和七下西洋的说法也就基本成为定论。学者们根据《明实录》《瀛牙胜览》以及《西洋番国志》等书，具体计算出了七次下西洋的时间，分别是永乐三年（公元1405年）、永乐五年。公元一千四百零七年，永乐七年；公元一千四百零九年，永乐十一年；公元一千四百一十三年，永乐十五年；公元一千四百一十七年，永乐十九年；公元一千四百二十一年和宣德六年，公元一千四百三十二年。关于具体的经过，则认为前三次都是行至古里回航。足迹仅仅限于东南亚和南亚一带，可以被看作是郑和下西洋的前期；而四、五、六次则横渡印度洋，航程远至阿拉伯及东非沿海的一些国家，可以被看作是下西洋的后期。至于第七次，则是在中断六年以后再进行的，可以被看作是尾声。不过，由于碑文的记载与文献有出入。因此，又出现了八下西洋的说法。有人认为碑文上缺载了郑和第六次下西洋的时间，因为根据《明史·郑和传》的记载，永乐二十二年正月，旧港酋长施继孙请袭宣慰使职，和赤焰往次之，比还而成祖以宴驾。虽然这一次由于是去旧港册封，时间较短，但也应该算上。所以郑和一共八次下西洋，也有人根据太仓出土的明太仓卫副千户周文的墓志铭提出异议，认为实际上这次并没有去成，才会在碑文上缺载。因此，所谓八下西洋的说法是值得商榷的。除了八次外，另外还有郑和九下东西洋和十下东西洋的说法。所谓九下东西洋。就是指传统意义上的七下西洋，再加上两次下东洋，而十下东西洋当然就是根据前面提到的八下西洋和两次下东洋而来。两次下东洋分别指的是永乐元年出使暹罗和永乐二年出使日本。针对永乐元年出使暹罗，有人提出不同意见，认为可能元年是六年之误。根据其他史料。郑和第二次下西洋时确实到过暹罗，而且那一次郑和是永乐五年起航，七年八月返国，六年正好到暹罗，因此在时间上是吻合的。另外，在《明史》的《暹罗传》中，虽也记载有永乐元年派人出使暹罗的记载，可是却没有郑和的名字，因此郑和的这次下东洋是值得怀疑的。至于郑和在永乐二年是不是到过日本，学者们也有不同的看法。山东大学潘群先生认为，由于永乐元年倭寇扰乱海疆，因此郑和奉命出使讨贼，并且出使日本，欲令其国王元道义制止倭寇，恢复中日友好关系，并且签订了勘和贸易协定，此举打通了海上交通。为郑和船队的大规模远航奠定了基础。而《碑记》之所以没有记载这件事情，只是因为其不属于下西洋的范畴。不过，也有人认为，由于明史当中并没有关于郑和出使日本的任何记载，因此在史料缺乏的基础上，认定郑和曾经使日还缺少足够的证据。事实上，不仅仅是郑和下西洋的次数。关于郑和下西洋曾经到过的地区，目前也存在很多的争议。比如说，郑和的船队究竟去过非洲几次？ 1933年，伯希和在研究郑和下西洋的时候认为，头两次旅行中，郑和的航程没有经过印度，第三次才到达波斯湾，第四次才横跨印度洋到达了非洲。后来有人修改了他的看法。认为第一到第三次，郑和未出印度；第四次到达了霍尔木兹，第五次抵达了亚丁和马林迪，第六次到过摩加迪沙和希腊湾，第七次又去了霍尔木兹。但是根据谭谦的国榷记载，郑和在第一次下西洋的时候就已经抵达过霍尔木兹和阿拉伯半岛了，而第七次下西洋船队去东非的史实，在明石路。和国榷中有明确的记载，在这些史料中都记载有比次莫桑比克港、孙次索法拉港等非洲地名，因此又有学者根据对这些史料的详细考定，认为郑和在第三到第七次下西洋时都曾经到过非洲，特别是第三次到第五次期间，宝船不仅进人了索马里南部的贝纳迪尔沿海。而且深入到了坦桑尼亚境内，郑和下西洋无疑也促进了中国与东南亚各国之间的交流。但是他到底去过哪些东南亚国家，目前也没有定论。其中争议最多的就是郑和有没有到过菲律宾。有人认为郑和下西洋期间曾经一次到三次访问过菲律宾，这在跟随郑和出使西洋的马欢、费信。巩真等人所著的《营牙圣览》《星槎圣览》和《西洋藩国志》等书籍中都有所记载，但也有人指出，这三人事实上并未能够跟随郑和遍历诸国，如费信就仅仅参加了第三、第五和第七次，巩真则更是仅仅参加过最后一次，因此他们的记载不可全信。还有人指出。由于菲律宾是在东洋航路上，因此郑和下西洋期间不可能到过那里。本来，如果史料充足，这样的问题并不难以解决。可是，由于刘大夏的一把火烧掉了所有的相关资料，因此更多的问题恐怕永远只能是一个谜了。